1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Independientemente de la hora que usted nos escuche, nos vea, bienvenidos. Hoy nuevamente estamos acá en un episodio más de Diálogo de Fe y Salvación, ya casi en la recta final, hermano Eddie, de nuestra serie Secretos de la Casa. Y estamos Así finalizando, es. concluyendo con un tema... Eh, complejo hermano Eddie. Es. creo que eh, muy poco de dialogarse en nuestro ámbito
2: Pero con lo digo el Señor trataremos de, de dialogarlo Hermano Eddie, bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias hermano Carlitos, bien bien, contento de poder estar una vez más aquí En Diálogo de Fe y Salvación para abordar un tema siempre desde la perspectiva bíblica ¿no? Que es como nuestro eslogan, ¿sí? temas actuales desde la perspectiva bíblica y pues creo que el tema de hoy es uno de los temas quizás más complicados sí. de, de abordarse Pero eh, esperamos que el Señor aclare nuestras ideas Y que nos dé un mensaje también desde su palabra, ¿verdad? Claro y conciso de, de cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Hermano, ahí teníamos así
1: es, programado Lo habíamos anunciado, por cierto, algunos hermanos que si se recuerden. Pero circunstancias personales de nuestro invitado pues impidieron que pudieran estar, hermano Eddy. Exacto. Esperamos en Dios en el futuro. En el futuro. Poder, primero poder de Dios tener, podemos tenerlo. Eh, pero hoy, queridos hermanos, hoy vamos a dialogar con el tema en nuestra serie secreta de la casa, la pastoral del homosexual. Así es. Hemos venido hablando, hermano Eddy, eh, mucho acerca de toda esta temática. Recuerde usted que de fondo está el poder eh, preparar a la iglesia para poder abordar <risa> estos temas desde una perspectiva bíblica estos temas complicados, hermano y poder, poder ser la propuesta no solamente presentar defensa, hermano Javier, sino ser la propuesta Así en es. una sociedad la cual sucumbe en principios y valores pero que necesario es que nosotros tengamos muy bien claros Nuestras posturas, Emanuel.
2: Exacto. Y una de las cosas que dijimos, que lo hemos dicho, creo, desde, desde que empezamos diálogo de fe y salvación, es que debemos dejar de reaccionar. Claro. Uh, bueno, citándolo a usted de nuevo, debemos dejar de reaccionar y empezar a proponer. Amén. ¿Sí? porque quienes deberían estar reaccionando son las otras personas quienes no conocen al señor deberían de estar reaccionando a lo que la iglesia propone pero ahorita pues aparentemente estamos viviendo una temporada en donde es al revés no en donde muchas veces como iglesia nosotros somos los que estamos reaccionando a lo que el mundo está proponiendo
1: pero bien el objetivo de, nuestra, de, nuestro, de nuestros programas, creo yo que van a ser dos, hermano Eddy, dependiendo, no sé si posiblemente tres, no Se creo, puede alargar. bueno, <risa> trataremos, está en plan de hacer dos programas, la pastoral del homosexual. Consideramos de que de esto hay muchas personas que tienen muchas preguntas, hermano Eddy. Exacto. Muchos mitos, ¿Sí? muchas cuestiones que tal vez nada que ver con el asunto, pero, pero en nuestro ambiente están y creo que es importante aclararlo. ¿Sí? Hay muchas concepciones también acerca de cuál es la posición nuestra al respecto. Exacto. Porque siempre observan de que hacemos cualquier tipo de publicación retractando la ideología de género, hermano Eddie.
2: Así es. Que hay que
1: aclarar bien esto, ¿sí? La ideología de género como tal, que tiene como principal base, pues, o uno de sus tópicos, vamos a decirlo así, es el homosexualismo. Uh -huh. Pero que no solamente es el homosexualismo. Exacto. Sí, ¿sí? sino que hay más. Aspectos de ahí la palabra, o mejor dicho, las siglas LGTB y Q. Exacto. ¿ah? Las cuales tienen que ver pues con, con, con varios, varios, varios eh, entre comillas, géneros que propone esta ideología. que Lo cual nosotros entendemos y sabemos que géneros existen dos, hermano Eddy. Así es. ¿Ah?
2: Masculino y femenino. Y femenino Hombre y
1: mujer. Únicamente, lo que digo. <risa> Exacto. Creó. Así es. ¿De dónde radica todo esto? ¿Cuál es la postura de la iglesia? ¿Qué debe ser la iglesia ante sí. un joven o ante una joven o ante una persona homosexual? ¿Cuál es nuestra postura?
2: ¿Qué deben hacer, por y ejemplo, Y una cosa que tenemos que dejar
1: bien claro y creo que lo vamos a seguir diciendo durante todo el programa casi hermano Eddy para Ajá. dejarlo bien claro. Una cosa es el homosexual como persona y otra cosa es el sistema de la ideología de género. Exacto. Y tenemos que dejar bien claro que como diálogo de fe y salvación estamos muy fuerte en contra de la ideología de género. Exacto. Pero nuestro trato hacia la persona homosexual. Hoy lo vamos a hablar, hermano, Eddie. Sí, la pastoral.
2: Eh, pastoral de la homosexualidad de, o del homosexual. Eh, quiero recordar una de las frases que, que dijimos aquí en, en programas pasados y creo que aplica muy bien a lo que hoy estamos hablando, a lo que usted decía. no Una cosa es el sistema eh, que está eh, cada vez más depravado, podríamos uh -huh. decir, cada vez más, más en declive. Y otra cosa es nuestro entendimiento de la persona homosexual en sí. Como sí. persona. Como persona. Y aquí es donde yo me estaba recordando de una frase que dijimos hace unos días, hermano Carlitos, aquí en el programa, que es eh, duro con las ideas, amable con los individuos. O sea, con las personas. Sí, es cierto. O sea, Excelente. duro con las ideas, amable con las personas. Y es nuestra forma. O sea, Amén. es la forma de ser. O sea, no estamos en ningún momento atacando personas. Exacto. Sí atacamos ideas, sí atacamos ideas, sí
1: atacamos ideas. Eh, en algún momento, hermano Eddie, y, y van a disculpar que vamos a alargar un poco, por eso dije que a saber si vamos a terminar <risa> la introducción, eh, eh, en algún momento yo he tenido ciertos, ciertos, no, no sé, un tipo de crítica tal vez eh, en redes sociales, hermano Eddie, donde, donde existen, existen, eh, miren, uno, uno al entender lo que es la agenda globalista, hermano Eddie, y entender también la agenda 2030, Ajá. Eh, uno comienza a identificar ciertos personajes en nuestra sociedad, los cuales son pro agenda globalista Exacto. y son, eh, easy, como dicen, agitadores sociales, hermano médico, en relación a este tema. Y en algún momento, pues sí hemos sido críticos al respecto para. Eh, Atacar o para desenmascarar la idea como tal.
2: La ideología como tal. Por
1: ejemplo, alguien, alguien me decía a mí, ¿verdad? Usted, eh, uy, ¿usted qué tiene tanto con un famoso diputado que no vamos a mencionar el nombre? <risa> y me decían a mí, ¿usted qué qué tanto con él? Y ah, ¿usted no tiene corazón pastoral porque no lo quiere? No, es que no se trata de que no queramos. Yo deseo que este señor diputado sea redimido por sangre de Cristo. Sí, es. Y, y oro es es lo para que queremos. Es, que es lo que anhelamos. Como dice el, el doctor Miguel Núñez de Manuel Eddy, la homosexualidad, ¿sí? Una enfermedad, sí, pero redimible, hermano Edith. Un pecado redimible. Un exacto. pecado redimible. Así
2: es, un Entonces, pecado redimible.
1: Eh, el conjunto de ideas que propone, eh, citando al, al, a este diputado, sí, en Guatemala, aquí, por cierto, para la antena, eh, el conjunto de ideas que propone el hermano de las vamos a contradecir, las vamos a contrarrestar y se va a tratar de observar si está en nuestras manos hacerlo.
2: ¿Sí? Desde la perspectiva bíblica, por supuesto. Por supuesto,
1: sin descartar y mire qué interesante y yo creo que se debe entender, porque es un poco complejo. Sin dejar a un lado que anhelamos redención para este varón, Exacto. porque él es varón. Así es. Hay que dejarlo claro, ¿no?
2: <risa> él es varón. Así Entonces, es.
1: Anhelamos redención para él. Amén. Y que pueda existir una transformación de fondo. Exacto. Pero el conjunto de ideas que plantea él, ¿sí? O que plantea también a veces el procurador de los derechos humanos aquí en Guatemala, que es otro, alguien decía, otro Minions de George Soros, <risa> eh. eh, eh el, ese es el detalle, ¿no? Exacto. Son ideas que destruyen totalmente, hermanos, y Así tienen es. como principal objetivo instalarse y desvirtuar la iglesia. La familia. La familia, el cristianismo. Así es. Entonces, por favor, pastor, es digno de que esa frase la repita. Duro con las ideas. Amable con las personas. Amable con las personas. Exacto. Tremendo. Por lo tanto, pastoral del homosexual, queridos hermanos, eh, es la temática que nos convoca hoy. Y vamos a tratar... El poder acercarnos a este tema. Por lo tanto, pero antes de ir, hoy nuestro, nuestro. ¿Qué? Nuestro tiempo musical. Así es. Hoy, nuevo invitado. Hoy, hoy nuevo invitado, nuevo grupo. Rescate. <risa> Así es. Indudablemente. Indudablemente. Es un cantazo, cantazo, buenísimo. Es. Ponga la atención. Adelante con este canto.
0: Yo te quiero amar, sigo buscando maneras Te quiero entender, pero no encuentro razón Porque tu amor nunca se rinde y va Esa forma extraña tengo de sentir. Si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas todo. That's tengo de sentir si a pesar de todo puedo resistir indudablemente tú
1: Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta, mis hermanos. Pastoral del homosexual, hermano Eddie. Así es. Eh, Complicado. Complejo.
2: Pero. Pero necesario. Es necesario. Necesario hablarlo, ¿Sabe? necesario abordarlo.
1: Fíjese que se maneja una famosa frase, eh, vamos a decirla con todo respeto: el, el salir del closet. Y ellos, ellos le llaman así. Exacto. Ellos le llaman así, el salir del closet. ¿Sí? Y puede existir que esta tendencia pecaminosa pudiese ser que algunas personas la puedan tener, pero por presión social no lo quieren decir. Exacto, sí. ¿No si ¿Me explico? Ajá. Por lo tanto, lo que vamos a estar dialogando puede servir para una persona como tal, hermano Eddie, es. la cual lo va, lo puede ayudar a poder salir de esa enfermedad, porque tenemos que
2: decirlo claramente lo que es. Sí. Y también hay que verlo desde de que también puede existir alguna persona así en la iglesia, ¿no? Claro. O sea, el, el, el motivo de abordar este tema acá también es, es. Es no, porque muchas veces lo vemos como extraño o. Bueno, definitivamente creo que sí es algo extraño. Sí. Sí es algo extraño, pero muchas veces lo vemos como con un tono de desprecio. Uh -huh. eh, como persona ¿no? Exact ahí, ahí va el punto ahí vamos, vamos entrando ahí hermano Eddy vamos entrando ahí entonces eh, ese es el punto que del, creo que, que hay que corregirlo dos palabras que claves que hemos iglesia. venido trabajando
1: hermano Eddy Gracia y verdad y verdad exacto o sea duro con las ideas amable, amable con, las, con personas. las personas o sea cuál es mi postura hacia una persona homosexual por ejemplo hermano Eddy bueno en primer lugar, vamos a estar hablando acerca de la comprensión, creo yo. Así Comprender es. la situación en primer lugar. Entender y conocerla. Exacto. Entender la situación, conocer la situación, palpar la situación, no solamente venir con la espada de la condenación, hermano Eddie, sin dejar puerta abierta a una restauración o redención de la persona como tal. Exacto. O sea, si usted no visualiza a un homosexual pudiéndose restaurado,
2: pues le falta visión. Exacto, pues creo que estamos como menospreciando la gracia de Dios, ¿no? Y que, hermano Eddie la homosexualidad es un pecado de la misma forma como, por ejemplo, el chisme o cualquier otra cosa más. Ese es el punto. Eso es lo que yo iba a decir, lo que yo iba a decir fíjese. Precisamente cuando nos acercamos al tema este de ver a las, a las personas con desprecio, Muchas veces la homosexualidad, vamos a decirlo así: la homosexualidad es un pecado como cualquier otro. Y, y, y por cierto, puede entenderse <risa> como malinterpretar. Ajá.
1: Hoy vamos a hablar mucho de comprensión. Exacto. Pero vamos a dejar claro que tenemos la postura que la homosexualidad es un pecado abominable entre los ojos del Señor, así como es. todos. Como todos los pecados. Exacto. Exactamente. Ahora, así es. es pecado. Usted está yendo en contra de la naturaleza creadora del Señor. Así es. Y ad además de ir, el Señor pues, lo prohíbe totalmente en su en las escrituras. Así y eso es explícito,
2: hermano. Así es.
1: En algún momento hablábamos, creo yo, de, de la masturbación, de la pornografía, que no había algo explícito. Pero aquí, en este caso, Pero sí. Pero en este caso, sí hay explícito. Entonces... No hay que malinterpretar y creo que hay una línea que muy delgada muy en medio aquí, hermano. Eddie. Hay un hilo rojo ahí. Exactamente, <risa> pero es necesario decirlo, ¿no? Entendemos de que es un, un comportamiento pecaminoso una práctica pecaminosa que puede llegar a convertirse en una enfermedad psicológica, hermano
2: Eddie. Sí. Me, me gusta mucho la, la una de las definiciones, hermano Carlitos, en cuanto en lo que estamos hablando del, de entendiendo el mundo de la homosexualidad. El amor y la comprensión como armas principales. Amén. Yo pienso que cuando, cuando nosotros emitimos una opinión, vamos a decir emitimos una opinión porque juicio no podemos emitir. No, no, no. no, ¿sí? no sí. Entonces no podemos mandar al infierno a ninguna de estas Uy, personas. No, no, o sea, porque o sea, no, no se puede, ¿no? no y, esa, y es un concepto totalmente antibíblico estar sí, emitiendo sí, sí. juicios contra ellos. Ahora... Eh, es importante ver esta parte, el amor y la comprensión como armas principales. O sea, al momento de yo, por ejemplo, tener como cristiano una discusión, una contienda, ¿Debate? un debate, una contienda de ideas con otra persona acerca de esto, el amor y la comprensión deberían de ser mis armas principales. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjense que el, las redes sociales quieren ver sangre, ¿va? Las redes sociales quieren ver sangre. Y, y nosotros estamos viendo que, por ejemplo, muchos predicadores, muchos, mucha gente que se dedica a debatir sobre este tema, uh -huh. le da sangre a la gente de las redes sociales. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quieren ver es que dos personas se peleen y a ver quién gana, ¿no? A ver quién gana. Pero tal vez el, 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 el principal objetivo de nosotros como cristianos no es tanto ganar un debate. Exacto. No es tanto, no me refiero a que, ¿cómo explico esto? <risa> o sea, no me refiero a que no expongamos bien las ideas. Claro que las tenemos que exponer, Exactamente. Expo exponer las ideas bíblicas con claridad. Pero no por eso yo me voy a exaltar en un debate encarnizado, a querer ganarlo sobre todas las cosas. No, recordemos, nuestro objetivo principal No es ganar un debate, es más bien Predicarle a Cristo a Exacto. esa persona Y que esta persona pueda comprender nuestras ideas Exacto, entonces mire pues eh, Juan Varela, citando a Juan Varela en su libro Pastoral de la Homosexualidad, él dice Desde una aproximación pastoral y cuando nos acercamos al tema de la homosexualidad no queremos ver una enfermedad una patología, una perversión o un pecado. Queremos ser sensibles y ver caras, rostros historias personales de profunda soledad, desorientación y sufrimiento. Exacto. Sabemos que detrás de cada historia al final todos buscamos el antídoto del amor. Es que ahí está el punto, hermano Eddie. Hay una historia detrás. Exacto. Exacto. Y eso es Hay un ser humano, hermano Carlitos, creación, Necesitado.
1: creación del Señor. Necesitado. Exacto. Ahora, vuelvo al punto y repetimos, hermanos, y lo vamos a hacer. ¿Ah? No estamos de acuerdo con la ideología de género, que se quiere enseñar a los niños, o que si se es. quiere imponer en las escuelas, que se le quiere decir a los niños todas esas cosas. No estamos de acuerdo totalmente. Rechazamos totalmente esto, pero amamos al homosexual
2: exacto es que aquí hay un punto eh, que, que creo que dos personajes de las redes sociales muy conocidos lo explican muy bien que es nicolás márquez y agustín laje exacto y ellos hablan acerca de, de, ace de politizar lo privado Ahí está ¿Ya? y ese es el ese es uno de las el gran es, problema ese es el gran problema digámoslo ¿sí? porque personalmente yo no tengo personalmente yo no tengo problema por decirlo así con que alguien sea homosexual y que lleve su vida como quiera, ¿no? Exactamente. En su vida. En la, en, la, en, la man en la medida en que yo tenga oportunidad de presentarle a Cristo, yo se lo presentaré. Exacto. O sea, mire. Cuando... El problema es cuando eso lo politizan y quieren llevarlo al Congreso, quieren crear leyes en cuanto a eso.
1: Exactamente. Ahora,
2: no tenemos problema en el sentido de
1: que no somos quien para juzgar a otra persona ni para dirigirle la vida a otra persona.
2: Exacto. Ah, yo creo que la única
1: carga espiritual es que sea salvo, hermano Eddie. Así es. Y que pueda ser redimido de esa práctica. Así es. Esa carga sí la tenemos, ¿sí? Pero en realidad es su vida. Exacto. Como todo el mundo. Así es. Como aquel borracho empedernido también que no sea parte del alcohol, que no nos mm. afecta, pero no está él planteando en el Congreso que esa misma borrachera
2: que se pone a todos los sábados sea una imposición para los niños. Exacto. Por poner un ejemplo. Y así hay muchos casos, ¿no? O sea, mucho, hay, hay muchas cosas que las podemos ejemplificar en ese nivel que usted acaba de mencionar. Exactamente. Entonces, el objetivo, el objetivo es plantearlo
1: de que hay que dividir las cosas. Una cosa es la persona y es lo que queremos hacer. Y estamos planteando poder tener esa comprensión, hermano Eddie. Exacto. ¿Sí? Entender el asunto, entender el
2: problema en sí. Exacto. Ahora. Entonces, fíjese algo muy importante que creo que es, es clave mencionar, hermano Carlitos: a qué personas nos dirigimos cuando hablamos de, de homosexualidad aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y primero nos dirigimos a aquellas personas que luchan contra su at atracción indeseada al mismo sexo. Uh -huh. Sí. O sea, porque este también puede ser un programa para estas personas. Sí. Porque les amamos, como usted dijo, ¿no? Como hace un momento lo dijimos y lo volvemos a remarcar. Están en nuestro corazón, les amamos en el amor del Señor. Ahora, también nos dirigimos a aquellos que viven angustiados y en soledad, temerosos de tener que asumir la posibilidad de renuncia a una vida de matrimonio heterosexual y a la familia. También nos dirigimos a aquellos padres que sufren al descubrir con sorpresa y dolor que su hijo es homosexual. Exacto. Pero también... Lo, para los, las distintas personas, líderes eclesiales que descubren, por ejemplo, esta problemática con un miembro de la iglesia. ¿Cómo tratarlo? Exacto, o sea, porque es algo complejo.
1: No, no es y fácil. Y miren,
2: pues, y lo más fácil es darle la espalda. Lo más fácil es sacarlo y excomulgar a una persona, así Sí, pero no yo. yo pero creo creo ¿qué que no, vamos a hacer? Yo creo que no se trata de eso. No, claro, no se trata de eso, de, definitivamente. Ahora, dejando claro entonces, Manuel, y los cristianos no somos homófobos, sí. Definitivamente. Siempre es uno de los títulos que nos ponen. Ajá, Yo pienso que eh, mucha gente dice: eh, voy a hacer una división aquí de algo que acabo de aprender. Lo aprendí en estos días. Adelante. Conservadurismo y cristianismo no es lo mismo. Uy, por favor, ajá. amplíe eso. <risa> o sea, no es lo mismo ser conservador que ser cristiano. Exacto. Dejémoslo claro. Hay muchas personas conservadoras Que no son cristianas, que no son cristianas Sí, entonces Y de, de lado, por decirlo así Conservador, que muchos lo Sitúan en la, a la derecha, ¿no? O sea, como que es, uh -huh. pudiéramos jalar Más con la derecha, aunque no se. Sé. ¿Qué tanto tenga que ver esa, desde una perspectiva bíblica? Vamos a apartar otro programa para hablar de izquierdas uy, y derechas. Uy, uy, este año Aquí, toca. Este año cabal, toca, este año toca. Tocan elecciones. Pero, o sea, eh, yo creo que debemos dejar. El cristianismo es algo que no está ni a la derecha, ni al centro, ni a la izquierda. O el sea, Señor sobrepasa cualquier exacto, sistema político. Cualquier sistema político, cualquier organización política. Pero eh, muchas veces se, se nos tacha a nosotros de conservadores, radicales, retrógradas. Por ponerle un ejemplo, Heria. heteropatriarcales. En, 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 en Argentina <risa> hay un personaje muy
1: conocido en redes o sociales, Emanuel Dana. No sé si usted lo, lo sí, ha visto. exacto. Es un tipo que, que <risa> <risa> le da vuelta <risa> a mucha gente en los debates. Ajá. Pero Emanuel Danham es teísta, pero no deísta. Exacto. No es lo mismo ser teísta que deísta. Porque Ajá. teísta implica en un Dios, cree en un Dios, pero no en un, cristian, en un Dios, del cristianismo. Exacto qué Interesante uh -huh. Pero Emanuel
2: Danham Es conservador Entonces Para eso eh, Porque Muchos mucho meten En la bolsa todo, Todos
1: Aunque sí El cristianismo Puede eh, ¿qué? Ir en la, en la En la
2: En la línea Del conservadurismo Pero que uh -huh. no necesariamente Lo mismo Podríamos decir Que un cristiano todo cristiano puede ser en su momento un conservador. Conservador. Pero, pero no, no todo ahí conservador es, es cristiano. Un cristiano. Exacto. Ahí, Exacto. Ahí, estamos, ahí salimos, ¿no? Entonces, los cristianos no, no somos homófobos. No. No, no. Nosotros no le tenemos aversión, ¿no? Porque es la. ¿Es la que significa la palabra? Ajá. Homofobia es como uh -huh. aversión hacia el género homosexual o, le, o, o a las lesbianas. No, en ningún momento. Nosotros no somos. No, no tenemos aversión a, a, a o sea, las personas. No tenemos personas. ni miedo, ni odio, no, ni tampoco. queremos violencia contra ellos. Exacto. Ellas. No, 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 y no, tampoco no. quiere decir que es viéndolos y vamos a empezarles a tirar versículos bíblicos o otra cosa. No. no, lo que queremos en nuestro corazón es amarlos, es abrirles las puertas de la iglesia también, hermano Carlitos. Tratarles, yo, fíjese
1: que en algún momento estábamos aquí eh, eh, y alguien me escribió. Eh, y como queriendo... Estaba sorprendido de por qué el anuncio. Que cómo nos gustaría ver a todo el, el lobby LGTBIQ de aquí... De, ah. de Nororiente <ríe> sentado en este el domingo. Ajá. Y por qué no. Exacto. O sea que se
2: trata de... Duro con las ideas... Amable vale, con las con personas, la persona. mire pues los cristianos no podemos ser homófobos, homófobos en el sentido estricto del término que implica miedo, odio, desprecio, mm -hmm. violencia contra las personas de condición u orientación homosexual Bajo este punto de vista la homofobia es tan negativa como la xenofobia o cualquier otro tipo de, de trastorno De fobia de, Ajá, de fobia, verdad ustedes, sin embargo el derecho Mire, el hecho de que no se deba odiar o maltratar al colectivo homosexual no presupone que uno deba compartir como moralmente aceptable su conducta. Y ese es el ese es como el, el es como el, el gran problema, ¿no? Es un principio libertario, hermano. Porque muchas veces, o sea, cualquier cosa que hoy se diga puede ser pueden darle pues la vuelta. Que es el problema. Ajá, pueden darle la vuelta, o sea, incluso un pedacito de este programa lo, podía, lo podrían cortar y lo, y lo linchan a uno en redes sociales
1: Mire pues El gran problema del por qué no estamos de acuerdo Con las ideas, por ejemplo Países como, como Inglaterra hermano Y países como Canadá eh, Que han entregado, como España Por ejemplo, que han entregado sus leyes A la ideología de género Por ponerle un ejemplo, cualquier pastor Y hemos visto ejemplos de pastores En Canadá, en Inglaterra Que han predicado, por ejemplo Romanos capítulo 1 Ah, donde habla acerca de la depravación del hombre, eh, cualquier pareja homosexual que escucha ese mensaje puede venir y denunciar a ese pastor Exacto. y las autoridades llegan y se lo llevan. Así es. ¿Me entiende? Eso es lo que la ideología
2: de género quiere hacer. Exacto. Y es por eso que estamos en contra de la ideología de género, sí, hermano. Claro. claro, porque tampoco nosotros como cristianos buscamos institucionalizar el cristianismo en, en el Congreso. Ni aún el cristianismo. ¿Qué dice sí. la Constitución de la República? Exacto. En ningún momento se busca que, que la religión, que el, el cristianismo como tal, sea la religión del Estado. Usted, ¿no? ¿Usted cree que algún diputado en el Congreso de la República
1: lo van a dejar promulgar una ley que el cristianismo sea religión oficial en las escuelas? No se puede. Pero esta, esta basura de ideología sí se está metiendo es a través de entes malvados. Y, y gentes malvadas en el congreso Que deseamos también redención para ellos Que en las escuelas nuestros niños Están aprendiendo estas aberraciones Exacto o sea, El punto está ahí, Manuel Edith. Pero no somos homófobos En el sentido de que odiamos al homosexual Al Así contrario Deseamos redención Amén Entonces, Totalmente Pero bien, Manuel esto se está poniendo ¿Qué? <risa> Como <ticoso>. siempre, exacto <risa> eh, Pero tenemos cápsula del día Así es Por favor, hoy nuestro Manuel Eddy Osorio Nos comparte siempre datos importantes con relación a la temática en nuestra cápsula del día, acá en Diálogo de Fe y Salvación. Hermano Eddie, adelante.
2: Amén. En el Salmo 11, versículo 3, encontramos una escritura que dice, Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Algunos opinan que este Salmo David lo escribió cuando huía de Saúl. Algunos otros opinan que este Salmo fue escrito cuando huía de su mismo hijo, Absalón. Y no sabemos con, exact con exactitud cuándo fue el momento, en qué momento fue que David escribió el Salmo. Pero lo cierto es que por lo, de, lo que dice el Salmo en sí, nos damos cuenta de que David se encontraba en un momento muy duro, en un momento muy difícil. Incluso él pensaba o él estaba viendo que los cimientos de su reino estaban siendo sacudidos, estaban siendo destruidos. Y por eso él dice, si los cimientos, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Creo que es una pregunta válida para nosotros hoy en día. ¿sí? Estamos en medio de una revolución no solo de carácter sexual, sino también una revolución de carácter ético y moral. Entonces creo que vale la pena preguntarnos qué puede hacer el justo cuando los fundamentos morales que han sostenido la sociedad parecen desmoronarse. ¿Qué puede hacer el justo cuando las bases establecidas por Dios para el matrimonio son socavadas? ¿Qué puede hacer el justo cuando la sociedad quiere que el ser humano defina su identidad como hombre o como mujer en base a sus sentimientos? ¿Qué puede hacer el justo cuando la violencia impera y la justicia falta? Y por último, ¿qué puede hacer el justo cuando naciones poscristianas quieren movernos en esa dirección junto con ellas? Creo que es momento de que hagamos una pausa como iglesia, como discípulos de Cristo y poder hacernos estas preguntas. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y estoy seguro que el pensamiento como en automático que viene a nuestra mente es vamos a permanecer firmes, por supuesto, amén a eso, vamos a permanecer firmes, pero sabe, no solo debemos de estar pensando en cómo defendernos, sino también en cómo llevar el evangelio a estos rincones, a en medio de esas revoluciones, porque estas personas que están inmiscuidas en esas, revolu en esas revoluciones, que fomentan ese tipo de movimientos, también necesitan a Cristo. También necesitan del evangelio. Y nosotros, nosotros, como discípulos de Cristo, nosotros, como cristianos, como iglesia, estamos llamados a predicarles el evangelio, a hablarles la palabra de Dios con gracia y verdad. Creo que es un reto y un desafío. Y que debemos aspirar a eso, a predicarles, no ver este tema solo como algo de lo que tenemos que defendernos, sino también cómo proyectarnos como cristianos hacia, este, hacia estas revoluciones, llevar el evangelio ahí porque estas personas también necesitan salvación, también necesitan de Cristo. Así que manos a la obra, llevemos el evangelio, vayamos con gracia y verdad y prediquemos con amor y pasión ese evangelio que transforma la vida de las personas.
1: Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta después de este dato interesante que nuestro hermano Eddie nos comparte. Recuerde, estamos hoy en Diálogo de Fe y Salvación, nuestra serie Secretos de la Casa. Y hoy, hermano Eddie, tema específico, pastoral del homosexual. Así es. Y dejamos claro que es importante la comprensión. Así es, el entender, amor. Entender, conocer el amor, exacto. la gracia, la verdad. No somos homófobos, hermano Eddie. Exacto. Amamos al homosexual. Así es. Repito, duro con las ideas. Amable con las Amable personas. Amable con las personas. <risa> así es. Interesante. Ahora, es fundamental entender muchas cosas que decir con relación a eso, hermano, Eddy, con, con lo que tiene que ver con, con la homofobia, que se acusa, que se acusa. Sí, pero ¿por qué, no, ¿por qué no definimos, hermano, específicamente la homosexualidad? Sí, porque creo que es importante definirla desde de, de una perspectiva de que tal vez, vamos a decirlo así, científica, hermano. Exacto. Sí, sí. y pienso que es importante citar eh, al profesor Douglas Hook, ¿sí? el cual cita a la doctora eh, Moverly, la cual dice, mire, define la condición de homosexual como Una carencia en la habilidad de un niño o niña para relacionarse con el padre-madre del mismo sexo En general, junto con el correspondiente impulso a compensar dicha carencia a través de las relaciones con el mismo sexo la persona homosexual busca llenar la legítima necesidad de amor a través de medios eróticos, dicen O sea que está planteando, hermano Eddie que no se satisface con personas, vamos a decirlo así, su satisfacción, no solamente me refiero a una satisfacción sexual, me estoy refiriendo a una satisfacción de relaciones, hermano Eddie. Exacto. Desde niño comienza a tenderse a sentir cierta satisfacción con personas de
2: su mismo sexo. Exacto. ¿Sí? Mire qué importante lo que lo que, lo que que sigue diciendo eh, eh, Varela en este, en este sentido. Normalmente esa carencia afectiva y de modelaje que no tiene de su propio padre puede sobredimensionarse en la madre, provocando un vacío de género masculino. Estamos hablando de un niño. En el caso de la niña sería lo contrario y una inclinación de la, balanza, de la balanza hacia el mundo femenino ¿sí? en todos los casos se trata de necesidades de amor insatisfechas en los primeros estadios de maduración de un niño por eso defendemos y luego explicaremos que la condición homosexual no tiene que ver con sexo, sino con falta de amor, con falta de arraigo con falta de identidad desde la infancia más tierna interesantísimo punto hermano y aquí viene a descubrir descubrimos algo
1: He aquí la importancia, mire, del que por qué la ideología de género va buscando esos primeros estadios de maduración en un niño. Exacto. Por eso venga la niñez como qué, como su principal objetivo. Estamos planteando, hermanos, de que este problema de homosexualismo puede ir comenzando, hermano, David, desde la niñez entonces. Exacto desde ahí, esa sí. tendencia. Sí,
2: es que recordemos que yo recuerdo haber leído acerca, por ejemplo, del doctor Dobson, ¿no? Famoso doctor Dobson, Dobson de, de Enfoque, Enfoque a, la, a la, familia, la Familia, ¿no? Y recuerdo que él en uno de sus libros dice que, que los niños, los primeros tres años de vida de los niños, el niño es como literalmente una esponja que usted puede meter en un balde con agua, ¿eh? uh -huh. Todo lo, la esponja va a agarrar absolutamente todo el agua que le quepa. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad. El niño también. Y se dice que un niño de, de en esa edad tiene capacidades incluso mejores que un universitario. Exacto. O sea, porque lo que aprenda en esos tres años de su vida va a ser el resto de su vida. Por ejemplo, el doctor Dobson en este sentido cita de que incluso si usted le enseña a su niño o a su niña a prestar sus juguetes en esos tres primeros años de vida, es posible que más adelante su niño sea un niño generoso. Uh -huh. Pero si usted le enseña a ser codo, ¿no? Como nosotros decimos aquí, cuando, o sea, si usted le enseña a no prestar sus cosas, el niño no va a ser generoso. ¿Por qué? Porque se está implantando, aunque sea inconscientemente, ¿verdad? Que es la, muchas veces se hace, se está implantando en él un tipo de comportamiento. Lo mismo sucede con esto. Exacto. ¿Sí? Que podríamos decir que en este caso puede verse también como una conducta, ¿no? Como una conducta que se va implantando poco a poco, aún inconscientemente. Y quizás, mire, hermano Carlitos, yo no sé qué tan conscientes somos como padres de ver estos rasgos en los niños desde pequeños. Exacto. O sea, de mire. tener como ese balance para que la balanza no se incline solo hacia un lado. Hacia un lado. Sino mire, que la, hay ese equilibrio. Y, y, y Juan Varela plantea, hermano, que la ausencia de uno de los padres
1: es... Podría llegar a ser un factor Podría inclinar la balanza, ¿no? Exactamente Entonces, es, de, es de tomarlo muy en cuenta Ahora, Manoedi, mucho que decir al respecto Pero podemos hacer una pregunta El génesis de la homosexualidad Con relación a la homosexualidad Podríamos decir Y muchos mitos al, re, al respecto con esto, manuel ¿Sí? ¿Es heredada o adquirida? Buena pregunta Mucha gente dice que el homosexual nace Queridos, amados Apreciados y no sé qué calificativo Más quiero decir Deje por favor de estar Diciendo eso Porque aún hermano Eddie en boca de Creyentes yo he escuchado Que dicen es que así Nació que porque Los Exacto. huevos tienen muchas hormonas Que porque el pollo que porque, la, que porque las verduras Que porque la tierra que porque el agua Queridos hermanos Esto no es de nacimiento
2: el homosexual nace o se hace. El qué importante esa práctica y tendencia Manavé, se cría. Exacto. Mire qué importante esto. Las la dos tendencias pugna en el debate sobre la etiología de la homosexualidad. Uh -huh. Corresponden en sus extremos, por un lado, a los colectivos homosexuales que defienden que el homosexual nace. Y por otro a los colectivos con una ética basada en valores cristianos conservadores lo que mencionábamos hace un rato uh -huh. a, o a un profesionales de la salud con, posicion con posicionamientos empíricos o puramente científicos uh -huh. o sea hay fundamento eh, no sí, hay un sí. gen homosexual como tal exacto sí entonces eh, desde ahí se contradice eso y estas personas cristianos conservadores eh, eh, profesionales de la salud con, con conocimientos profesionales, empíricos y científicos, somos los que defendemos que el homosexual se hace. Exacto. Esa postura, ¿no? Entonces, entre esos dos polos opuestos se mueven otro tipo de personas que escogen por intereses diversos una u otra postura con distintos matices. Es decir, los que creen que la homosexualidad se hereda genéticamente, el famoso gen homosexual, uh -huh. y los que defienden que se aprende por la confabulación de factores culturales y sociales. No, lo que en algún momento hemos mencionado también aquí que muchas veces se habla de que, de que somos como de que el género es una construcción social mm -hmm. y, no con, y no algo con lo que se nace. Bueno, porque, porque en ese sentido, yo pudiera decir, eh, bueno, soy hombre porque la sociedad me hizo hombre. No. no, yo soy hombre porque Dios me creó así. Es lo Ahora, que entiendo. Day, ¿no? Está el estudio científico
1: de Francis Collins. Exacto. Eh, científico. Muy reconocido. reconocido. A nivel mundial uh -huh. eh, que estudia el genoma humano. Así es. Y el genoma humano, desde de la raíz profunda, hermano, de, de, tiene que ver con que hay dos. Exacto. Dos.
2: ¿Sí? Fíjese, hembra al... y varón. Y varón. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Al respecto, eh, ahí tenemos una, una um, opinión de un científico reconocido, Richard Cohen. Comenta en al respecto, como cualquier otro estado complejo mental y de conducta, la homosexualidad mm. tiene muchos factores. Ni es exclusivamente biológico, ni es exclusivamente psicológico, sino que resulta de una combinación difícil de cuantificar por ahora de factores genéticos, influencias intrauterinas, dice, algunas innatas a la madre y por tanto presentes en cada embarazo, otras circunstancias en un embarazo determinado, ambiente postnatal, o sea, después de que nació, tales como comportamiento de los padres, de los hermanos o culturales y una compleja serie de elecciones repentinamente forzadas, repetidamente forzadas, sucedidas en fases críticas del desarrollo. Exacto. Entonces, mire, pues la asunción de una identidad sexual en la asunción de la identidad sexual se da la confabulación de toda una serie de factores a lo largo de las etapas de desarrollo. O sea, es, es, es algo que no... Es que por eso es que es tan difícil comprenderlo. Uh -huh. es, es, por eso es que es tan difícil entenderlo y comprenderlo. No, como dije al principio, no se trata solo de emitir un juicio y, no, y, no, no, no. y ya, ¿verdad? No, las, lo que tenemos frente a nosotros, cuando, cuando un homosexual está frente a nosotros, lo que tenemos frente a nosotros es una persona con un pasillo tremendo, probablemente de amor, de comprensión o... Oh. Hermano Eddie, si
1: usted leyó ahí específicamente en que en, algún, en alguna etapa del desarrollo de la niñez, Exacto. muchas de estas personas que tienen la tendencia homosexual, hermano Eddie, fueron eh, dañadas sexualmente. Así es. Por personas del sexo contrario y eso los llevó a repudiar a las personas, hermano Eddie, y Así refugiarse es. en personas del mismo sexo.
2: Exacto. Y mire, pues el problema es real. Es real. Exacto. Porque hay el homosexualismo está ahí y aunque usted y yo no lo queramos ver,
0: sí, está, está ahí. ahí.
2: Ahora, es real, pero también es complejo. Es difícil de entender. Y esto tendría que volvernos a nosotros muy conscientes de la importancia de que en nuestras iglesias y entornos de influencia estemos preparados para afrontar la realidad del fenómeno homosexual y la cultura que lo rodea. Tenemos que saber detectar los síntomas antes de que sea demasiado tarde, pues a la moda actual de la vida y cultura gay se une el ataque de Satanás. Uh -huh. Mire pues, quien tiene en la homosexualidad y en la ideología de género un arma poderosísima para robar la identidad de los hijos de Dios y romper el primer pilar de toda familia en sus dos vertientes troncales, como lo dice Juan Varela, ¿no? esposo y padre. Y es el propósito, hermano o sea. Y es que yo creo que lo vamos a ver más adelantito, bueno, no sé si nos va a quedar tiempo. No. Pero una de, una de los, podríamos decir, la, una de las grandes, de la, no no gran, bueno, no no hay cómo decirlo, uno de los, de los motivos o de las raíces más fuertes del, homos, del homosexualismo. Eh, la encontramos en la crisis de la masculinidad. Exacto. O sea, el hombre, y es, mire, pues hace unos días precisamente también estaba leyendo algo acerca de esto y leía acerca de cuándo empezó la crisis de la familia, mm -hmm. cuándo empezó la crisis del hombre. Desde el principio. Mire, y mu porque muchos de nosotros creemos que fue ahorita, ¿no? ¿no? Mm -hmm. Que fue ahorita, que fue hace un par de años, no. Estamos en crisis desde el principio, desde el principio, estamos en crisis desde Adán. Amén. Sí, o sea, la desviación original vino a afectar todo. <ríe> está allá. Exacto. O sea, y por eso dice Romanos, no, por un pecado entró, perdón, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Exacto. Y luego la muerte nos pasó a todos. Entonces, yo creo, hermano Eddie, que es ahí
1: donde tiene que tener la sabiduría suficiente el humano para saber reconocer en primer lugar su debilidad, su problema, Exacto. y tratar la manera en Cristo, que sería el ideal, que, que, es, lo, que es lo que queremos, eh, poder poder eh, no perder de vista esa identidad, lo que define en sí la familia, hermano y que no falte... Eh, el toque vamos a decirlo así de, de, el toque que, de criador de, de que el señor que el señor plantea que el señor diseña así el es. toque criador desde la mujer el toque el toque criador del hombre en el lugar porque faltando uno de ellos no es un problema mano
2: exacto y, eh, lo veíamos no hace unos días en, en un diplomado acerca de pastoral de la familia y a mí me gustó mucho la forma en que en que una profe, una maestra una licenciada explicó esta parte Dijo, la función de la madre en el hogar es, es función nutritiva y la mm -hmm. función del padre es función normativa. Exacto. O sea, es por eso que... Un... <risa> Mire, pues, lo vamos a decir de esta forma. No sé si está correcto. Me corrige usted si no, hermano Carlitos. No hay una mamá que pueda hacer las veces de padre y madre. No. Lo, lo dijimos. Lo dijimos en unos programas atrás. Ajá. Y, y esto se dice, ay, es que sos...
1: Madre y padre a la vez. Mamá luchona, dicen. Al... Hermanos, <risa> eh, no vamos a descartar de que existen estas gentes, hermano. De? Sí, claro. No vamos a descartar, sí, es, pero están ahí. no vamos a dejar de decir que va a haber debilidad en la crianza porque el diseño original habla de ambos. Exacto. La gracia, señor, siempre. Sí. No todos los casos los vamos a meter en un solo cajón. Exacto. Hay, ¿qué? Hay especificidades, hermano Eddie Exacto. Sí, pero eh, el ideal bíblico nos no, muestra. No, no es ese.
2: Exacto. Nos muestra que ahí sí hay problema. Exacto. Y deben de ser, o sea, por eso, por eso es que el matrimonio es tan importante, ¿no? Claro. Y es que de aquí, mire si de aquí sale un montón de ramas de, de cosas que se desprenden, ¿Y qué es necesario tomarlas en cuenta? O sea, por eso decimos que es un problema complejo y no algo tan superficial, tanto de... Ahora,
1: no, algo que ha venido a desarrollar también esta práctica del homosexualismo tiene que ver también con el ambiente que la ideología de género ha venido creando. O sea, uh -huh. está, está, como, está como posicionando a través de supuestos derechos hacia <risa> los menospreciados Uh -huh. entre comillas en donde están planteando una estructura para que esta gente cada día se sienta más cómoda. Exacto, con su problema. Entonces, es ahí el punto en donde nosotros tenemos que como iglesia del Señor venir y plantear a la persona la solución a su problema y no tanto que y no tanto que se sienta cómoda en su problema. Exacto, ¿me explico? Sí.
2: Entonces, vivimos en una sociedad que está planteando esto, hermano Eddie. Ahora, ahí es donde Ahí es donde se hace necesario, hermano Carlitos El amor y la comprensión El amor y la comprensión ¿Sí? Entonces, Y miren, es algo muy difícil De, de, de poner sí, en práctica sí, sí, Sinceramente Sí. No sinceramente ¿por qué? porque muchos de nosotros por ejemplo hemos sido creados en otro contexto que es muchas veces un contexto machista de la situación y ya uno lo que ve es con tono burlesco a estas personas El hermano macho Carly. sombrerudo de oriente exacto y botas ¿no? botas y pistola cincho <ríe> vaquero y <ríe> camisa de cuadros <ríe> Imagínese usted. Sí, entonces, entonces eh, ese, fíjese que eso es, ese contexto de crianza también a nosotros nos predispone sí, 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 a, sí, sí, a tratar sí, sí, mal a, 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 a estas personas. Y que volvemos bueno, al punto: tenemos que tener cuidado con tratarlos mal. Hay que ayudarlos. Exacto, no tiene que ser ni en tono de burla. Ni en tono de sarcasmo, ni en tono de desprecio. No, no, no nada de con eso. Con el respeto que se merece. Eh, exacto. Poder con el, debatir. Es, es
1: una persona. Bueno, Eddie, es una persona. Poder debatir,
2: poder plantearle argumentos sólidos. Exacto. Pero con argumentos bíblicos, ¿verdad? Exacto. Y que se note nuestro amor, hermanos. Sí. Que se note nuestro amor al debatir, y porque si no. <risa> en algún momento tuve la oportunidad de platicar un poco, hermano Eddie, con una
1: persona. Y uno de, los, uno de los aspectos, esta persona vive, vive esa experiencia Y uno de los aspectos es de que tienen mucha fe en algunos postulados filosóficos Exacto. Que avalan eh, la ideología, uh -huh. ¿no? en este caso la práctica homosexual uh -huh. ¿Ah? Entonces en algún momento, y esto puede ser una clave o, o una buena línea para la mayoría de los que no se observan Que nos escuchan es de que eh, uno de los principales temas que ellos eh, tratan de desvirtuar la autoridad de las escrituras. Exacto. ¿Qué papel juegan las escrituras? Entonces yo creo que uno de los principales temas a tratar con ellos es la autoridad de las escrituras, hermano Eddie Porque Amén. de ahí en adelante comienza el asunto.
2: Eh, estaba leyendo en estos días, no me recuerdo el nombre, pero es un escritor puritano de apellido Pink. AW ah, eh, Pink Ajá, sí, Creo pero no me, no me recuerdo Qué quieren Ajá. decir las siglas antes Pero Pink dice Antes de, antes de instalarnos En cualquier debate uh -huh. Se debe Reconocer la Biblia como el Tribunal final de apelación Es que mire,
1: no podemos pasar O sea, no puede, no puede Usted comenzar por las ramas
2: Exacto, hay que ir al fondo Y mire, a la raíz. el creyente
1: Que se lanza a un debate, hermano Eddie. Sin, este, sin dejar claro ese postulado primero, fracasó. Se fue. Exacto. Ah, se, dejó, se, dejó, ¿qué? se dejó vencer. <risa> Exacto. Entonces, es eso tomando en cuenta. Entonces, ¿por qué decir esto, hermano Eddie? Porque creo yo que la escritura es la que nos da los, 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 los fundamentos, los postulados principales, creacionales, originales, ¿no? Amén. En cuanto a ello, y creo que todo diálogo con relación a la temática del homosexualismo puede darse desde esa perspectiva, hermano Eddie. Pues, Así Juan, es. Cuán importante es tomarlo en cuenta. Entonces, definitivamente. Hay que, no hay que perder de vista eso que usted decía: eh, el amor, la gracia, la comprensión,
2: la paciencia. Eh, sepa usted que usted quiere ganarlo. Exacto. Usted quiere ganarlo. O sea, no hay que perder de vista que nuestro objetivo es, bueno, hasta ahí hacer discípulos, hermano Carlitos. Claro. Sí. Ganarlo o sea, para Cristo. Ese es un campo misionero también. Exacto. Sí. Y por, por consiguiente necesitamos preparación. Ahora, hermano Carlitos, para. Para terminar con un toque final, eh, la crisis de la masculinidad, uh -huh. lo que hablábamos hace un momento, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el, cuando hablamos de la crisis de la masculinidad, que muchos autores cristianos y también no cristianos uh -huh. sitúan... Eh, el, el inicio no el inicio sino como que la, el fortalecimiento de, la, de las de, los, de las corrientes de pensamiento homosexuales la, la sitúan, lo sitúan en el en, en el en esa crisis de la masculinidad uh -huh. del hombre no en la crisis del hombre, en ese eh, desentendimiento que el hombre ha tenido de su papel. De su papel en Ajá. la familia. Exacto. Ahora, ¿cuál es el punto de partida? Y aquí podremos empezar en, en Génesis, ¿no? Lo que decíamos. Uh -huh. Nos situamos en el contexto de la creación, concretamente en Génesis 3. Y a las puertas del pecado. El escenario es el jardín del Edén. Y los actores principales, Satanás, Eva y Adán. Uh -huh. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva tomó del fruto prohibido?
1: Ahí está el punto.
2: Ahí está el punto Andaba Génesis, a saber dónde Génesis y el silencio de Adán Y puede usted trasladarlo al 2022 Exacto
1: Génesis y el silencio de los varones Hoy en día Exacto
2: Tremendo hermano David. Exacto Sí, el hombre Y por eso es que A... a como contrapeso se ha levantado una un feminismo radical también uh -huh. que es un feminismo tóxico que desvirtúa también a las mujeres desvirtúa el papel de las mujeres como madres desvirtúa el papel de las mujeres en la biblia ¿sí? Pero se ha levantado muchas veces como contrapeso para a, a esa, a esa tratando, crisis de tratando la. Tratando de desacreditar, provocando una crisis de la feminidad Exacto. también. Exacto, eso, eso ha venido todavía a ahondar más la crisis de la mire, masculinidad. Y lo que
1: dijimos al principio, Manuel, no, y creo que la postura de ellos, mire, cae como anillo al dedo, mire como anillo al dedo con relación al a, a, a crear como les digo, ese ecosistema perfecto para que todas esas, estas personas con tendencias homosexuales, lesbianas y, y transexuales, todo eso, tengan tengan, ¿qué? Esa seguridad, por ejemplo. Exacto. ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo mejor para la ideología de género, por ejemplo, hermano? ¿Qué sería lo mejor? Que la familia esté desvirtuada. Exacto.
2: Que haya crisis sí. femenina y crisis masculina. Exacto. Y mire, pues, qué, qué importante esto. Eh... Como el fortalecimiento del homosexualismo se ha dado, también hay ausencia de estructuras de autoridad normativas. Cuando una de las consecuencias de Génesis 3 provocó la necesidad de crear estructuras de autoridad. ¿Cuáles fueron en su momento las esas primeras estructuras de autoridad? La mujer, el hombre y la mujer, ¿no? Uh -huh. En Génesis 3 nosotros encontramos cómo el Señor delegó una autoridad, no machismo, no autoritarismo, no, 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 no. delegó una autoridad Servicios de servicio, lo hemos de dicho. Delegó un liderazgo de servicio en el hombre. Desgraciadamente, desafortunadamente, el hombre, muchos hombres nos hemos olvidado de esa comisión. ¿Sí? Ahí está. Nos hemos olvidado de esa comisión, que por cierto, no hubiera sido necesaria quizás si el pecado no hubiera llegado, ¿no? Pero como es la situación, nosotros encontramos que ahí el Señor estableció estructuras de autoridad normativas. Ahora, ¿qué pasa? Eh, el hombre ha perdido esa, esa estructura, esa autoridad normativa que el Señor le dio, le otorgó. Y sí, sabe, hermano, en una, en una época posmodernista que
1: estamos viviendo, ustedes se recordará, pues hablamos de que una de las tendencias en la época posmodernista tiene que ver con el materialismo. Exacto. Y el materialismo que está proponiendo, ¿sí? O sea, un alto nivel de, de qué. Deseo de consumo, hermano Eddy uh -huh. De satisfacción propia Exacto. Y eso lleva a desvirtuar el papel De padres Exacto Donde padre y madre salen a trabajar Y los niños se quedan, hermano Eddy, a saber quién Exacto De quién termina criando
2: Exacto Entonces, mire cómo todo va dando a ese desvirtuo social O sea, es, social. es, es como es, es que no debemos de olvidar Lo que dijimos hace un momento vemos cómo las cosas están empeorando y, y también está o sea satanás está
1: está en la jugada como
2: león rugiente verdad bueno, ustedes pastor disculpe que lo interrumpa pero el tiempo se nos fue ah.
1: <risa> <risa> queridos hermanos pastoral del homosexual primera parte primera parte así es comprendamos el asunto comprendámoslo Una enfermedad redimible así es un eh, pecado el relevo. problema radica en la casa. Así es. Que aus, ausencia de padre, ausencia
2: de madre. No olvidemos... Crisis de la feminidad. Exacto, lo decíamos, crisis de la masculinidad. De la masculinidad. Lo decíamos al principio, eh, eh, no ver esta situación. Eh, la homosexualidad es un pecado, como todos. Exacto. Como todos. Y debemos de verlo como eso. Y recuerde, duro con las ideas. Amable, amable con, con las, las personas. personas. <risa> Mano, Así ahí. es.
1: Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Así eh. es, contento de,
2: contento de abordar este tema y pues esperamos que... Despídese ahí, rapidito. Bueno, contento de abordar este tema, hermano Carlitos. <risa> esperamos que en, la próximo, en el próximo programa pues también tengamos no más tiempo, sino la hora que siempre <risa> tenemos, <risa> pero que, que podamos eh, hablar sobre la importancia que esto tiene para nosotros como familia y también como iglesia. Punto importante, hermano Eddie,
1: los homosexuales no nacen. Exacto. Dios no se equivocó. Y los cristianos no somos homófobos. Exacto. Recuerde, Dios diseñó perfectamente ese genoma.
2: Así es. Amén. varón
1: y hembra. Si usted plantea que el homosexual nace, usted está diciendo que Dios se equivocó. Así es. Por lo tanto, ahí hay un problema. <risa> Exacto. Esto fue Diablo y fue salvación pastoral del homosexual en nuestra serie Secretos de la Casa. Y si Dios nos, si Dios nos lo permite, estamos en nuestro próximo programa continuando con esta temática. Siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que el Señor les bendiga.
2: Amén. Esto fue Diálogo de Fe
0: y Salvación, de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer. Apple Podcast Radio Cultural Amigos y Amigos TV Diálogo de Fe y Salvación